0: Mobilismo, Curva de Mônaco está no ar com mais um podcast. É o som de Tina Turner, better than all the rest, já dizia ela. E este é mais um episódio de Rouge, sempre com conteúdos banhados à gasolina, a gente bater aquele lero gostoso. Eu sou o cabelo, e na contramão do que não interessa, ele, Geraldão, pisa fundo que a pista é toda sua.
1: Fala, fãs do automobilismo, sejam bem-vindos. Aquela saudação especial a vocês que nos ouvem nas plataformas digitais. Maravilhosa abertura de cabelovos, que mais um grande show para variar. Ao ah, som de Tina Turner, estamos começando mais um rush e aquele esquenta, esquenta para a temporada 2021 da Fórmula 1, afinal de contas, nesse fim de semana tem o grande prêmio do Bahrein, Está chegando, tá
0: chegando, que... tá chegando <risos> cara.
1: Ô, oh, delícia, está chegando mais uma temporada da Fórmula 1 e hoje nós vamos falar as nossas expectativas, os nossos palpites, nosso momento mãe de na. Vamos fazer nossas apostas. E também vamos falar sobre a terceira temporada da série da Netflix. Fala aí, Cabelo. Você fala bonito o nome da série. Fala, pra gente.
0: Drive to Survive. É uma série linda,
1: né? Coisa, coisa é capricho. linda. Capricham. Capricho, Coisa maravilhosa. Terceira temporada, um verdadeiro primor. Algo magistral, muito bem feito pela Netflix. Vamos falar as nossas impressões. Uma espécie de crítica sobre o que de melhor aconteceu nessa terceira temporada. Então vem com a gente. Vamos começar a partir de agora, já fazendo aquele merchan de leves. Já começando <risos> com o pé no lustre. Já solta o Velho Guerreiro. Já, já solta, solta o Velho, velho guerreiro, guerreiro, então. Oda, solta o Velho o
2: Guerreiro. Roda, roda, a vida,
0: Curva de Mônaco 2021, um oferecimento Colinos, Mesbla, Banco Nacional, Arapuã e Banco Bameirindos, a poupança que continua numa boa.
1: Eu tenho só um recadinho bom aqui para vocês. Acessem lá o nosso site, o curvademonaco.cf. Cada dia está saindo uma matéria especial. Hoje nós estamos falando sobre Max Verstappen. Então, se você não leu, leia. Acesse curvademonaco.cf. Nosso canal no YouTube que está crescendo cada vez mais, já batemos praticamente todas as metas que o YouTube pede para monetizarmos nossos vídeos, só faltam os inscritos. Você ainda não é inscrito, pelo amor de Deus, se inscreva lá no nosso canal no Curva de Mônaco, tá bem bacana. E é claro, não deixe de acessar as nossas redes sociais, principalmente Twitter e Instagram, o Instagram também bombando, estamos vindo com tudo na cobertura Desta temporada. E não Caberudo. se avestem,
0: não se avestem assistir as gameplays, porque estão muito boas, cara. Assiste lá oh, é e vai ser uma temporada fenomenal, e eu quero ver aonde vai ser, onde que estará o Geraldão nesse campeonato.
1: Exatamente. Até onde levaremos CM Team Racing, a equipe oficial do Curva de Mônaco lá no MyTeam, a primeira corrida foi uma lástima, a segunda já foi melhor. Vamos ver agora, vamos para a terceira rodada, vamos para o GP do Vietnã. Então, se você não viu, como bem disse o cabelo, se veste não, assista lá e vamos acompanhar que essa temporada promete. E no decorrer Essa
0: temporada, a de sair com narração, hein? Caraca! Hum. Vocês não pedem o que esperar.
1: Narrações especiais, vamos fazer, ó, hum, já fizemos alguns testes, Fizemos uma base de teaser, um teaserzinho do que está por vir. Vamos e ó, tá maravilhoso, tá maravilhoso. Mas o negócio é o seguinte, fã do automobilismo, neste domingo ao meio-dia, horário de Brasília, luz verde a temporada 2021 da Fórmula 1. E aí, cabelo, qual que é a expectativa aí para esse primeiro fim de semana da Fórmula
0: 1? Novamente a Fórmula 1 no o overdose de Bahrein. Overdose de Bahrein. E o engraçado é que para quem tá acompanhando o Drive to Survive, assunto que logo já iremos visecar, acabou de ver, né? Acabou de ver um monte de Bahrein aí e agora estamos no Bahrein de novo. Então, não vale a pena ver direito. <risos> e, cara, a expectativa tá no máximo. Carros com cores novas, nomes novos, pilotos novos e os velhos com ar de novo também, né? A dizer do Vettel, que a gente vai ver uma nova equipe, totalmente repaginado. Porque, para mim, ver o Vettel ali de verde na Aston Martin, para mim, é ver um novo piloto. É diferente, de repente, de ver um ricardo que estava na McLaren, ou que estava na, na Renault e agora está na McLaren. Para mim, é Ricardo, Mas o, o Vettel, para mim, é o piloto novo. Não sei. Ele estava muito apagado, estava muito para lá de show Então, tô estou bastante ansioso para ver a performance... De, do geral, cara, porque
1: tá prometendo. Tá prometendo, sem dúvida nenhuma, e realmente, uhum. você tocou no ponto certo aí em relação ao Vettel, o Vettel tá com a estrela muito apagadinha, tava muito coadjuvante, sofrendo demais na Ferrari, isso não pode acontecer com Tetra campeão mundial, vamos ver agora, novos ares, né? Um pouco menos de telhado na cabeça, sem dúvida, tá um pouco mais careca <risos> o nosso Vettel, mas... Espero eu que ele continue com a mesma essência, principalmente na, em seus tempos de Red Bull e até mesmo de Toro Rosso, onde ele até inclusive venceu uma corrida. Então toda sorte aí para o Sebastian Vettel na Aston Martin. E é isso, a expectativa gira em torno desses fatores. Temos equipe nova no grid, como já disse o cabelo Aston Martin. Carros lindos de se ver, esteticamente falando, da própria Aston e principalmente da Alpine, coisa maravilhosa meu Deus do céu. Temos aí é, nessa dança das cadeiras das equipes, ficam algumas perguntas, né? Como será a vida de Daniel Ricardo na McLaren? Como será a vida de Carlos Sainz na Ferrari? Então, essas coisas chamam a nossa atenção. Solta. E aproveitando Solta. que
0: estamos nesse assunto, cara, eu já quero soltar uma bomba pra cima de você. Ô, oh, meu Deus, nem começou direito, já tá... É para já começar animado. Pra começar Carrinho animado. Sem bola. E olha só, hein? Carrinho Esse podcast bola. promete ser curto. <risos> É, mais uma vez, mais uma vez, a gente tá nessa meta. É, é, é. para você, cara. Quem fez a boa escolha de 2020 e quem fez a pior escolha uh, na Fórmula 1 de 2020 para 2021?
1: Cara, melhor escolha: o Vettel, Vettel indo para Aston Martin. Uh, Eu me refiro também, não
0: só piloto, tá? Tipo, isso engloba
1: a Fórmula 1. Sim. Sim, sim. Eu, eu vou dar um destaque para o Vettel. Tudo bem que ele não teve alternativa na Ferrari, né? Aconteceu tudo o que aconteceu, ele foi enxotado no momento, assim, totalmente inoportuno, ainda início de temporada, né? O Sainz, inclusive, foi anunciado antes mesmo de começar a temporada. Lembrando que a temporada começou em junho, então, devido à pandemia. Mas eu acho que ele fez muito bem em acertar com a Aston Martin, é uma equipe que já vem há um bom tempo aspirando coisas grandes, coisas melhores desde o tempo de Force India. Passou para Racing Point. Uh, conseguiu o quarto lugar no último campeonato de construtores. Se não tivesse rolado aquela punição, poderia até ter sido terceiro. Uh, é uma equipe que mostra que tem, além de um grande investidor, que é o grande Lawrence Troll, né? Virei fã desse cara depois que eu assisti a série hein? esse cara é fera o cara é fera o Don Corleone da Racing Point agora a Aston Martin é... e tem estrutura é uma equipe que tem um projeto tem uh, um ponto
0: futuro é um projeto de médio a longo prazo eu acho ver. que pra se a gente vê um cara que comprou que colocou uma Mercedes para ser o seu carro já dá para ver que o cara <risos> o ímpeto de ser campeão então
1: exatamente tá no lugar certo então você vê por ali que ali o pessoal tá afim de conquistar alguma coisa, tá afim de estar entre as grandes equipes primeiramente, talvez se fortalecer ratificar a sua condição de terceira equipe e por que não futuramente pensar em coisas grandes e aí você ter a oportunidade de ter um tetracampeão mundial, que respirando novos ares, com carro confiável, né, é um casamento que tem tudo para ser perfeito, que tem tudo para gerar muitos louros então, eu gostei muito dessa ida do Vettel para Aston Martin, estou muito ansioso. E a pior decisão para mim, eu comecei a ter mais essa certeza também depois de assisti a série, é o nosso glorioso Daniel Ricardo, a troca dele, da Renault, que agora é Alpine, para a Opini, pra McLaren. Eu não vejo, de verdade, eu vejo mais futuro na Alpine do que na McLaren, pelo menos nesse momento. Tudo bem que a McLaren trocou o motor, vai ter agora o motor Mercedes, está <coughs> até falhando a voz. Vai ter agora o motor Mercedes. Tem uma estrutura, sem dúvida. É inegável a evolução da McLaren, que chegou a amargar os últimos lugares dos construtores há pouquíssimos anos. Mas a Alpine... A, a gente já vem dizendo isso há muito tempo por aqui. A antiga Renault, a Alpine, tem aspirações de ser a grande equipe da Fórmula 1 em um futuro próximo. Então, existe um grande projeto, existe uma grande equipe e uma grande fornecedora. Então... Eu acho, sinceramente, só Fortale, principalmente o depoimento do Norris falando, né? Falando, ah, eu acho que ele se arrependeu de ter trocado. que pensando, é, acho que ele se arrependeu mesmo, porque tava um ambiente tão bom, né, cara? Tão bom no final da temporada, ele com a Renault. E, sinceramente, uhum. se, se ele ficasse, o Ocon ia espirrar. Ia ficar Alonso e Ricardo. Né? Então, pelo amor de Deus, por mais que a Alpine seja francesa, quem quer ser campeão não tem que fazer média, né? Vamos falar o português, claro.
0: Eu então... já já vem, eu já tenho um ponto de vista diferente. Para mim, bora lá. A escolha a boa escolha. O cara que fez a sabe escolha foi a Red Bull em contratar o Checo. Essa foi a escolha. A... Coisa linda, coisa linda. Isso aí, o cara viu acompanhou. Sabe, deu para ver, assistindo o Drive to a gente vê na métrica das câmeras como eles fez o jogo. Foi muito bem elaborado, foi muito bem encaixado. Mostrar o Hornet olhando e você ver o, o álbum na frente, você vê o Pérez passando o álbum. O cara que está em jogo com o cara que está em jogo. Né? Então você, pô... Eu tô pensando em tirar algo Eu tô vendo um Pérez que foi espirrado. Cara, quem ganhar essa corrida, quem, te, quem levar a melhor, para mim é ótimo. E mesmo uh, na corrida em que o Pérez saiu e o álbum levou a melhor, fazendo a dobradinha da, da Red Bull, é, o mérito ainda foi do, do, do Pérez, porque ele estava na frente, ele fez a corrida fantástica. Então, a escolha foi a melhor. A pior escolha, por mais que essa a que você diz faz algum sentido, não tanto para mim, mas faz algum sentido, é, o Ricardo parece não ter feito uma boa escolha, mas eu acho que os dois, que a Alpine e a McLaren estão no mesmo nível. Eu acho que ele não perdeu. Eu acho que foi tipo 6 por meia dúzia, porque a Alpine, sim, tá com um projeto maravilhoso, tá vindo uma ascensão, né? Isso mostra... Que ele tá em, aonde eles estão se metendo, né? você vê o quanto eles querem, o que, que eles estão mexendo na equipe, já colocou o nome de da equipe que é já de, de da categoria de corrida mesmo, né? de competição, que é a Alpine, é, a evolução, mas a McLaren também está com uma baita de uma evolução e acertada com o motor Mercedes que é a casadinha, a certinha que deu sucesso já tantas vezes, Uh, eu acho que é uma combinação excelente então vai, vai ser briga de café com mesa pau a paula ali <risos> e vai ser o seis por meia dúzia não, não tem não tenho o que dizer então eu acho que o Ricardo não vai sair perdendo nessa tanto indo para uma ou ficasse na outra não ia mudar muita coisa quem fez a escolha ruim para mim foi a própria Aston Martin né a Racing Point de ter Tirado o cara sensacional que cara, que proporcionou muita coisa para a equipe era uma equipe sem nada, sabe? Você tem o cara com dinheiro e o filho do dono. Não tinha uma expertise ali. E o Pérez era a expertise da equipe. E, e é o que estava trazendo resultado. Você vê lá o, o, o Stroll rodando de cabeça para baixo, fora da, 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 da corrida. E o Pérez teve que segurar a onda, ele já tinha sido demitido, tava lá tendo que segurar o negócio sozinho, foi, pá, você não pode contar com o cara, você não pode contar com o Stroll. teve uma evolução, já mostrou que tem capacidade de fazer, não sempre, né, ele ainda tá longe de ser um grande piloto, mas se você tem um Stroll e você tem um cara super competente e é o Pérez, cara, não me tira, né, não vai tirar o Pérez, por mais que o cara seja ador, não coloque o cara lá como coach como Claire Williams e segue o baile, sei lá. Vai colocar, vai tirar o Pérez, cara. Tudo bem, né? Desce, né? Desce. É. Tirou o Pérez e colocou o Veto. Foi uma boa escolha, sim, mas a má escolha foi ter tirado o Pérez. Então, para mim, é esse jogo aí que, que ficou. A Pine, por outro lado, por mais que seja com a ascensão e tal, que, que promete ser uma grande equipe, que parece ser uma má jogada do Ricardo. Ah, o Ricardo saiu da Alpine, caraca, acho que foi uma má escolha. Mas a Alpine, nesse ano, de repente, acho que não vai, ser, não vai conseguir acho que superar a McLaren. Olha a minha análise, hein? Vai ser muito falha. Mas eu... Opa. Pô, como, como né, credo? E o Alpine? Credo. Parece que tá ali meio que pro hobby, né? Ele, tá, ele entrou, mas... Sabe, ele não tem aquele... já é campeão, pá. Não precisa, ele não está lá para Turistão? Turistão? É, ele não tá lá para mostrar nada para ninguém, sabe? Dá a impressão que ele tá lá. Não tem, não tem um alvo, sabe? Então, a equipe não tá... O Ricardo daria muito bem a, a equipe. Exatamente. O Ricardo. A equipe seria daria bem, o Ricardo.
1: A, daria competitividade que talvez falte para o Alpine. Sim. Pelo menos nesse primeiro
0: instante. O e... vai engolir, Real... vai ficar quieto. Vai ter... É, é. vai ter que ser que não fique quieto, né? Porque ele é meio trinqueirinho, mas... Não... Sabe, um não, não, não vai levantar o outro. Vai ficar ali. Sei
1: lá. Talvez acabe estagnando. né Entre no marasmo. Talvez esse seja o grande veneno pra Alpine, sem dúvida nenhuma. e em relação à escolha da antiga Racing Point, é de fato, né? Mas, <risos> infelizmente, a Fórmula 1 vai nessa, vai nessa batuta, né? Quem tem dinheiro, manda. É o mesmo caso lá do episódio da Haas, como você até falou antes da gente gravar. Se, se tivesse dinheiro, o Gunter jamais tiraria nem o Magnussen nem o Grosjean. Mas, patrocinador falar mais alto, tá depositando, tá assinando cheque. E aí, no caso da Racing Point, quem assina o cheque é o pai da criança, literalmente. Então, essa Mas é bom o senso do coisa.
0: filho também, né? Pô. <risos>
1: Falta o senso de se ver o ridículo, né? Fala, pô, mano, não, pai, deixa eu sair, porque o cara aqui é melhor, né? Se você quer chegar no <risos> sucesso. É o Stroll, você melhorou o Stroll, de verdade. Esse, essa última temporada você foi honesto?
0: <risos> eu poderia ter tá uma fórmula, fórmula Stroll, já era, ele, arranja competir ele, arranjar umas pessoinhas para competir, os irmãos, ele deve ter irmão, disputa lá. Ou então monta uma equipe de Fórmula 2, só que ele não vai correr, né? Pelo amor de Deus. Coloca é o pessoal pra correr.
1: Jesus. Ó, soltar, hein? Solta a bomba aí também. Eita. Solta a bomba aí também, que agora é perguntinha seguida. Seguidas. Seguidinha milionária. Seguidinha milionária. Quem vai ser <risos> o campeão da temporada? Ah, cara, aí fica muito fácil, né? Tem muitos
0: boatos aí. Não pro Button e não pro Rosberg. É, então, tem um boato aí que inclui o Button e o Rosberg. E mais uma grande de que pessoas estão acreditando na, na falácia do, da Mercedes. Ah, a Mercedes tá ruim. É. É. A soalha está quebrado. Tá zoado. É. E achando que a Mercedes vai levar pau. Não, cara, eu acho que quem vai ser o campeão vai ser os Hamilton. Correndo de Mercedes e, e a Mercedes vai peraí, ser. Peraí, peraí. Ah! Qual equipe vai ser campeã? É a Mercedes, cara. <risos> vou enxergar alguém conseguir pontuar, ter uma dupla que vai conseguir trazer tantos pontos. O carro pode até estar com nível alto. Por exemplo, a Red Bull está com um bom nível. Está com um bom nível. Temos o Pérez, temos o Max Verstappen. Mas do outro lado você vai ter dois carros que é de outra fórmula, né? E por mais que falam que a Red Bull tá ótimo para rápido em, Paraná, em, Paraná, em, Paraná, em Paraná, acho que. Sei lá, acho que não. Acho que o Bottas ele é um ótimo escudeiro e vai conseguir manter ali. A... Sabe? Ele vai conseguir ficar em segundos segurando o pessoal pra não atrapalhar o, o Lewis Hamilton e segue em baile. Ó,
1: oh, não duvida da meditação dele, não, hein, mano. Opa, <risos> os não deu
0: certo ano passado, não, não tinha ninguém com é... essa parada lá de novo
1: pra cima de mim. Você viu ele lá no segundo episódio, lá na sala, né? Se <risos> <Credo>. né? <risos>
0: que horror.
1: Que <risos> Sendo horrível. Ai, gente. Ai, senhor. É Quem não é viu, absurdo.
0: veja. Ah, vocês vão ter ótimas... é. <risos> uma ótima noite de sono, credo.
1: Vão, maravilhosa. É... Qual vai ser o piloto mais consistente da temporada, Cabelo?
0: Consistente? Ah, cara, eu vou tentar fugir do, do óbvio. Vai ser Max Versace, ele vai ser super consistente. Uh, eu acho que ele vai conseguir muitos pódios. Eu acho que ele vai vai ter um, uma gama legal de pódios, eu acho. Vai conseguir... qual,
1: vai ser a, qual vai ser a pior equipe?
0: A pior equipe vai ser a Haas. Vai ser a Haas. O pior piloto. Cara, eu tô em uma dúvida, hein? eu iria dizer o Mazepin mas é porque eu não gosto dele mas eu vou falar que é o Ocon só para não falar que eu que eu não tô agindo com o
1: agora uma de surpresa aqui surpresa, hein Meu Deus! essa não tá no script <risos> qual vai ser a maior decepção da temporada maior... equipe, equipe e
0: piloto ah, você acaba resposta para equipe, você acaba uma resposta para piloto. Exato. Show, hein? A maior decepção de boa, de boa. <risos> vai ser a Sao Martin. Caraca! Vai, cara. Não porque ela vai ser ruim, é porque você tem muito expectativa nela, né? Tem muito merchan, tem muito alto, você faz muita. Foi o que aconteceu no ano passado, né? caraca, olha essa Mercedes Rosa, ele começou com tudo, mas chegou no final, é... Ah, decepção que fizeram Veio na descendência. Você aquele Pérez, coitado, no meio da pista lá, com o carro saindo fumaça, pegando fogo. É mais... <risos> não que a equipe é... vai ser ruim, vai ser... não vai superar as expectativas do fã. Então, por isso que vai ser a decepção. E o piloto vai ser o Alonso.
1: Alonso? A lonção, a vai ser a grande decepção. A da massa será a grande decepção, na opinião de Cabeludo. E por último, Ih. esse estava no script. a cara, essa estava no script. A classificação dos construtores, o que você acha?
0: Ah, cara, é só pegar a cola
1: aqui, hein? Ah, é, tem que pegar a cola, o que você respondeu.
0: Peraí,
1: Eu, enquanto isso, enquanto você vai ver, eu vou responder o meu.
0: Peraí, ah, Peraí já. Manda. tem gases. <risos> não, mentira. Vou deixar para responder essa aqui. Quando você terminar de falar os seus, aí eu falo o meu e você Soca. fala o a a seu rank Solta aí. Campeão.
1: Lewis Hamilton. Por quê? Cara, eu não consigo ver outro piloto sem ser ele ser campeão. Por toda a estrutura, pela condição, pelo momento e principalmente ocasião. É o momento perfeito da consagração plena. Seró tá campeão. Tá ainda pilotando em, o, em altíssimo nível. Esse papo que a Mercedes... Ah, Mercedes... Não sei o quê. Pode até ser que o Sarrafo realmente diminuiu, Eu esteja mais igual, mas esquece aí. O Mercedes né? continua... Não cola. Não cola é, de com novo. Com clore, com clore. É o quê? É o sétimo ano que vão tentar jogar esse carro em
0: nós? Não. Já <risos> é, é a mesma jogadinha do, do pit stop? Coloca o é. um pneu do lado de fora pra falar que o pit stop não entra. Ah, essa já é,
1: entra. isso aí já não cola. Então, Mercedes é o grande carro, tanto que para mim a Mercedes também conquista o um título de construtores. Pior piloto, Nikita Mazepin. Não gosto, não vou com a cara. Eita. E para mim é um piloto bem mediano.
0: Então, Caraca, Mazepin, cara, você mim, fugiu do profissional mesmo, hein? Colocou você sua... é isso? Falta e já jogou. Todo... Eu estou no profissional. Caraca, sem comigo. medo de, de represária, sem, sem, medo, sem isso, medo. Esse cara é um jornalista de verdade.
1: Eu, até, eu não passo pano, eu não sou jornalista, não sou estudante de jornalismo, chapa branca, hein? É, <risos> é, é sem passar pano. E Aí. eu estava entre o Latifi e o Mazepin,
0: mas eu. Nossa, vou, o Latifi, o cara é tão ruim que eu até tinha esquecido dele. Nossa. <risos>
1: O Latifi, eu acho que ele vai conseguir um ponto esse ano. Um ponto.
0: Eu acho, que sim, eu acho que sim, a, eu acho que a Williams vai ser
1: melhor do que a Haas. É, exatamente. Por isso que meu voto para pior equipe é também é a Haas. Eita. Acho que a Haas tá, né, ainda vai ficar um nível abaixo da Williams. Eu acho que a Williams vai ter uma evolução. Vai ser aquela coisa, nossa, que coisa, né? Vai sempre brigar para estar tá no top 10 ali pros pilotos pontuarem. Mas... Vai se você observar comissões. bem,
0: se você observar bem, você vai ver o, a, a Willis, já tem dois que já manjam do negócio, já tá lá. A Haas não, a Haas tá com dois minetes e os grumetes para prender o negócio, sabe? Os caras ainda com o Mazepin, com aquela cabeção na dele, pangona, sabe? Que, que não <risos> tem muito amadurecimento, sabe? Bem maturo para para a categoria que ele tá então já são inexperientes com imaturidade, eu acho que não vai
1: casar não pra... exatamente piloto mais consistente, Max Verstappen também, creio que ele vai ser um frequentador do pódio vai... creio que ele vai ser uh, um grande protagonista nos treinos e acredito que ele estará constantemente no pódio quando eu digo protagonista nos treinos, não tô dizendo que ele vai toda hora fazer pole, não tô dizendo que ele estará no Q3, estará ali incomodando o Hamilton. hora ele vai fazer a pole, mais horas será o Hamilton, mas acredito Nossa. no Vespa. São,
0: são 23 corridas esse ano, né? 23. Quantos pódios você acha que o, o Max Verstappen vai, vai conseguir? Engata? 16. 16
1: pódios. Quantas vitórias? Engata aí. complicado umas se for mesmo 23 corridas, quatro vitórias.
0: Cara, Eu acho que eu acompanho o redator aí no pódio. No 16, mas ele consegue umas seis vitórias. Seis vitórias, acho que tá. Em vou anotar isso aqui.
1: Anota aí, anota aí no final do ano. A gente faz um podcast e fala o que que Bom. ali a gente vai escutar esse podcast e depois a gente vê o que que o que que acontece? tinha é... alguma. ah sim a maior decepção em relação à equipe maior decepção em relação à equipe para mim uma equipe que está na crescente mas eu acho que vai voltar não vai brigar por grandes coisas vai ficar no fundo do grid Alpha Tauri para mim vai ser a maior decepção com equipe e em relação a piloto eu vou acompanhar o relator eu vou também de Fernando Alonso eu estava pensando em Charles Leclerc. Eu acho que a Ferrari não tem grandes aspirações, mas eu concordo nesse seu ponto de vista. O Alonso está bem turistão esse ano. tá bem menino do Rio. Então, eu vou votar em Fernando Alonso. E agora eu já vou mandar minha classificação de construtores, depois você manda a sua. Tá? Fechar... <risos> Fechar com chave de ouro. Campeão, Mercedes. Segundo, Red Bull. Terceiro, parem as máquinas, Aston Martin, terceiro lugar, quarto, McLaren, quinto, Alpine, ainda esse ano, vou dar um, vai ficar uma coisa bem disputada, mas eu acho que a McLaren na, ainda... Ferrari em sexto de novo, Alpha Tauri em sétimo, Alfa Romeo em oitavo, Williams em nono, Haas em décimo, essa é a minha classificação.
0: Ficou perto da minha, hein? Mas, ó...
1: Ficou perto, ficou perto.
0: Só quero complementar o que você disse aí. Gostei da, da sua opinião com relação à decepção ao Fatal. E, realmente, ela teve uma ascensão. Mas, graças ao Gasly, que estava naquele ímpeto de, de mostrar seu valor. Mas, agora que, que, de repente, o cara mostrou que é capaz, mostrou que tem capacidade de, uh, de figurar a equipe de ponta, e aí ele vê o Pérez entrando e não recebendo essa chance, de repente eu acho que ele não, não vai ter tanto mais o que mostrar, sabe? O negócio dele vai ser mais visar outra equipe do que tentar um, um lugar na, na Red Bull. E, e ele era o, o alazão que estava puxando a equipe Pelendordão, né? Porque o Kiliat não tinha grandes aspirações ali e, e a equipe é uma equipe de de Aspiras, né? Uma equipe malhação. <risos> <risos> malhação, de... múltipla escolha. É, para desenvolver o pessoal. Então, realmente, com um, um visual, provavelmente ele há de cair, sim. Acho legal. Um bom, bem pensado mesmo. É... A minha seleção aqui. Eu já quero te fazer outra pergunta boa, hein? Oh, meu Deus do de céu. Que Será? A grande campeã não muito distante, acredito. Acho que vai ganhar, mas não vai ser os 560 pontos contra 240. Não isso não uh, em segundo lugar. Vai vir a Red Bull em terceiro lugar. Vai vir a Ferrari. Você citar que vocês vão aceitar? Talvez o Leclerc. O Leclerc, ah, o Leclerc poderia ser uma decepção, mas como tem um carne nova ali, né? O cara é o Carlos Sainz. É um grande piloto, tem experiência e eu cheguei a pensar nele como uma decepção, mas ou oh, como decepção não, como uma má escolha de ter saído da McLaren e ido para a Ferrari. Mas isso é, é como ele citou já, né? É o sonho, a aspiração de qualquer piloto ou da grande maioria é participar da Ferrari. E eu acho que isso vai dar nele, por mais que esteja ruim. Você vê que no ano passado teve momentos que a Ferrari estava muito pior do que o ruim, né, você via lá o Vettel, é certo, que, por mais que o Vettel não esteja no seu melhor momento naquela na temporada, mas você vê que, que não dava mesmo, era o Leclerc que estava acima da média, né, e acredito que os dois estarão acima da média, então pode impulsionar a Ferrari para um terceiro lugar, e eu tô confiante nessas mudancinhas que falaram aí. E também não vai ser muita coisa, também, não. Vai ser, tipo, pouquíssimos pontos. Porque eu acho que os dois, se tratando da equipe, né? Vai ter dois caras puxando, né? Dois caras com foco legal. Aí, em quarto lugar, vai vir a McLaren. A McLaren, você vai ver lá o, o Ricardo e o Lando Norris. O Ricardo vai estar com dúvida na cabeça. Então, não sei se ele vai estar, sabe... Mas é, com esse pensamento, tipo, qualquer coisinha que acontecer, ah, o carro deu uma panezinha, isso vai ter que trocar um câmbio, vai perder alguma posição, então nisso ele vai ficar com aquele na cabeça, eu acho que vai mexer com o psicológico dele, caraca, se eu tivesse na Alpine não teria acontecido isso, então isso pode ser um fator que que seja tipo uma muleta para ele, então eu acredito que, por mais que seja próximo da Ferrari, eu acho que ele não vai chegar a passar, não.
1: Principalmente se em uma corrida ele tiver um abandono e a Alpine ir bem. Por exemplo, colocar um carro no pódio.
0: É, então, acho que você ah, vai isso mexer aí. para com que o equilíbrio de ter dois caras puxando tenha essa defasagem. Então, essa é justificativa do quarto lugar. Em quinto lugar, Alpine. É porque, como eu disse, tem um Ocon e um turista, né? Que é o Alonso. <risos> Ocon que seja, é um sonho. É, é um campeão, um bicampeão e um sonho. E, uhum. e cara, é, é bicampeão e tal, mas sabe, não tem uma meta, eu acho. E é um ótimo carro e tal, mas você não vai ter dois, dois alazões puxando, né? Eu acho. enfim, Sim. Acho que é mais fácil ter treta, é o Alonso tentando engolir o Ocon e o Ocon canqueiro do que dois caras puxando para frente. Aston Martin em sexto, né? Em sexto acontece isso. O sexto lugar, Aston Martin, é... porque tem o Stroll, né? e, e o Vettel está conhecendo o carro, então acho que ele vai, se Aston Martin tiver uma boa ferramenta né, para a temporada, eu acho que vai ser coisa de surtir efeito mais para a sexta corrida e diante, né? sétima corrida, então assim, vai ter muita coisa perdida, depois já vai ter outros fatores, né? então eu acho que vai ter... Uh, vai estar tá redondinho mesmo a partir da sexta corrida para ir sofrer as coisas padrões que que qualquer outra equipe só, né, exceto a Mercedes. <risos> a Alpha Tauri vem em seguida, sem grandes, sem grandes aspirações, afinal de contas seremos um Gasly, meio decepcionado com o que aconteceu. E o Tsunoda, que é novo, apesar de ser um ter feito um ótimo trabalho na, na Fórmula 2, eu acho que a imaturidade, sabe, falta... Falta experiência, né? Que para uma equipe mediana não vai ser o suficiente para puxar, então, é, Alfa Romeo no penúltimo, também conhecido como sétimo. ou no oitavo, no décimo, oitavo. E não preciso explicar por quê. O Williams está melhor, acredito que esses caras que estão aí assumindo a Williams estão fazendo um ótimo trabalho. Hoje já colocaram o cara lá da da Volks, né, no comando de alguma coisa, que eu não consegui ver a notícia inteira, mas eu sei que tem coisas aconteceram por trás ali dos bastidores, então os caras estão focados em, em, em melhorar, enquanto a gente tem a Haas e só está focado no dinheiro. Realmente, a gente acompanhando lá os bastidores através da série, a gente vê o quão complicado estava a situação, o Gunter lá não conseguia tirar aqueles dois caras nunca, o paisão da vida, não tiraria se não fosse a questão financeira, já era para ter espirrado os caras antes, não espirrou, amou, abraçou os caras, só foi apertado até o final, cara, ou vocês tiram os caras, não vai dar mais, então teve que tirar os dois, arrumar um, um, um russo para ter com ele um patrocínio e vai viver nisso, né, então... Dois aspiras para puxar a equipe. É isso. Bora. Você ia soltar uma bomba? Cara, eu ia, mas até esqueci. Ah, então Ai, fica so... para daqui a pouco. Daqui a pouco você lembra. A... Ah, lembrei. Que que é. lembrei. <risos> lembrei, lembrei, lembrei. Opa! Solta. Solta essa granada de mão. Já que a gente já tá aqui fazendo várias predições... Mãe de Ná? Mãe de Ná.
1: Me fala um pódio. Na... O pódio da primeira corrida? Ah, isso eu já tinha pensado já. Ah. Lewis, Lewis Hamilton vence. Max Verstappen em segundo. E em terceiro. E em terceiro, Sérgio Pérez.
0: Caracas. Boa, hein? Boa, boa. Boa. Chupa a <risos> Vou seguir nessa, nessa perspectiva aí,
1: hein, cara. É isso aí, cara. É, é isso justo. aí. É, é, é vai justo. começar
0: legal, vai começar legal. Já Se vai, começar assim já, dá, já vai quebrar as minhas previsões aqui de <risos> <risos> ser City aí. aí. Mas...
1: Cara, é, vai começar bem já. Red Bull já colocando os dois pilotos já no pódio, pro Christian Horner já ficar com aquele sorrisão. E, mas o Hamilton vai continuar ainda sendo, né, Aquele chato. Vai vencer. E, mas eu acho que a Poli vai ser do Verstappen. Vou além ainda. Acho que a Poli vai ser do Verstappen. Mas acho aí que... o Hamilton acaba vencendo.
0: Eu acho que a Poli vai
1: ser do Bottas. Do Bottas? Uhum. A ah, boa, viu? A ah, boa.
0: Se fosse pra escolher um da Mercedes pra pole eu apostaria no Bottas também. Eu acho que é, a Poli vai ser do Bottas. Eu acho mesmo. De verdade. Não é então... nem pra, pra contradizer todo mundo, não mas é realmente... <risos> Então, ele começa, já... geralmente, a temporada, ele começa, ele dá aquela descansada, vai lá, lá no, no Tibete, lá e tal, fica zen nas florestas, lá da, da Iugoslávia e de todo o Norte. Da antiga União Soviética. Ah, Irlanda e, e Groenlândia. Uma né dá Uma sauninha, dá o mergos no, no Lago Gelado e pá, volta a Pampers. Então realmente ele, ele, ele geralmente vem, ele né? Bem inspirado. Na ele abertura. Corre a corrida, corre o, o campeonato, ali vê com quem que ele tá correndo, e aí começa a bater a depressão, né?
1: Aí bate choque de realidade. É. É. Pegando o gancho de que você falou aí da corrida, já passando aqui para os fãs que estão nos ouvindo nesse momento, grande prêmio do Bahrein que será disputado no circuito internacional do Bahrein, lá em Sakir. 57 voltas, o comprimento da pista de 5.412 metros. A melhor volta até hoje é de 1:31.447. Essa pergunta é muito difícil, cabelo. Mas eu vou dar, eu vou fazer só para ver se você acerta. Quem deu essa volta? É. Vou dar uma dica. Não está mais no grid. É... Massa. Não. Pedro Della Rosa em 2005. Caraca, os okay. caras. Okay. Tá... Okay. Essa eu não sabia, hein? Essa eu não sabia. Que equipe tá... que ele corria? Eu não faço a menor ideia. Williams? Rapaz, eu vou até atrás dessa informação agora mesmo, mas vamos, vamos confirmar. Pedro Della Rosa com a melhor volta, virando um
0: 31,447 em 2005, hein? Impressionante. Caramba, cara. Já é difícil ver o nome dele em algum lugar e ver hein, o nome dele como o mais rápido da pista. Eu e McLaren, Mac de McLaren, que doideira! Eu acho que ele nem, nem nunca correu na Williams. <risos> que doideira, hein?
1: Essa aí tá para a história aí do, do Pedro Nella Rosa. Lembrando, é né, aquela tradicional, aquele tradicional jo o jogo de pneus, é aquele de sempre. Teremos opções de duro, médio e macio até hoje os quatro tivemos quatro vitórias no maior vencedor no Bahrein são dois pilotos esses dois ainda no grid Lewis Hamilton e Sebastian Vettel se der Hamilton Hamilton se torna o piloto que mais venceu no Bahrein que seria uma constante na vida dele ele que já tem aí o maior número de vitórias em alguns circuitos pelo mundo em relação a horários, pessoal, vamos aí, anota na agenda. Nessa sexta, 26 de março, 8h30 da manhã, Hora Brasília, o primeiro treino livre. Segundo treino livre,
0: meio-dia,
1: pessoal. Meio-dia horário Aonde? Um diferente.
0: Aonde? Aonde poder acompanhar isso?
1: O negócio é o seguinte, galera, que vocês já devem estar tá careca de saber, mas vale reforçar, a partir deste ano a Fórmula 1 é na Band, é no Grupo Bandeirantes. E os treinos livres serão transmitidos no Band Sports, que é o canal por assinatura do Grupo Band. Então, no Band Sports, acompanha o treino livre 1 e 2. E no sábado, dia 27, o terceiro treino livre, às 9 da manhã, também no Band Sports. E aí, o treino oficial ao meio-dia, esse com transmissão da Band em rede aberta, que eu achei sensacional, a volta do treino oficial em rede aberta, meio-dia, Começa o treino oficial Q1, Q2 e Q3 para definir o primeiro grid de largada da temporada. E no domingo, dia 28 de março ao meio-dia, a largada, meus amigos. A largada para 57 voltas do grande prêmio do Bahrein. Olha, chega logo, domingo. Chega logo. O que a gente quer é adrenalina, é velocidade, é pé embaixo. Fórmula 1 começando sua nova temporada. E o curva, cabelo. E o curvo? E o curva de Mônaco nessa história? Fica onde? Ora, O,
0: o curvo vai estar tá fazendo a cobertura completa de tudo isso. Estaremos não só no Twitter, né? como já é de costume, estaremos aí soltando todos os Paranauês nos Big stories do Insta. Do Insta. E, a e? Nossa, no próprio dia da corrida terá outro podcast trazendo as análises não profissionais, afinal de contas não somos jornalistas especializados na minúcia do esporte a motor mas sim, somos entusiastas deste esporte motor e se quiser ouvir um pouco do nosso Lero, no dia da corrida terá nossa breve análise e o Geraldão também vai estar no IGTV e no Insta Hum, é isso aí. Mais conteúdo.
1: Shhh. Mais conteúdo na sexta-feira à noite. Tem uma breve análise, né? Uma análise de torcedor do Treino Livre 1 e 2. E no sábado, vamos falar do Treino Livre 3 e também da classificação. E aí no domingão, como já bem disse o cabelo, podcast super especial entrará no ar no domingo falando tudo que de melhor aconteceu na corrida. Isso sem falar no site... Vamos acompanhar, vamos escrever sobre a corrida, sobre os treinos, tudo que cerca esse grande prêmio do Bahrein. E também no Twitter, grande Twitter, que maravilha. Vai ser quase um tempo real do Curva de Mônaco lá no Twitter. Vamos arrebentar em 2021. Estamos ansiosos Só alegria, isso. só alegria. Só alegria. Então hoje, minha gente, essa brincadeira que a gente fez aqui, fazendo algumas apostas, bancando aí o Walter Mercado, a mãe de Ná você
0: tem mais coisa
1: para dissecar Damos. aí do, do Drive to Survive? Ah, cara, eu ia falar só algumas coisinhas rapidinhas, muito baseadas também no texto que nós escrevemos ontem no, no site, aliás, se você não viu, nós bancamos o, o crítico de cinema barra série, falando um <risos> pouco da terceira temporada de Drive to Survive. Uh, nada mais acrescentar em relação à corrida, né, de domingo, acho que... Fizemos até para descontrair essa brincadeira, para fazer aquele esquenta. Fizemos nossas apostas, fizemos as apostas para a corrida, o que esperar na corrida. E vamos com tudo. Ah, domingo promete, hein, pessoal, domingo promete. Poderia ser ainda melhor, poderia ter estocar, mas com toda a justiça e acho que foi uma decisão muito acertada, foi cancelado por enquanto a corrida. Vai ficar para abril, a abertura da temporada em virtude da pandemia. Então vamos de Fórmula 1, mas eu tenho certeza, olha eu fazendo merchan da Band de novo, tenho certeza que a Band vai fazer um grande trabalho, vai fazer a cobertura que o fã da velocidade merece da Fórmula 1, e nós estaremos ligados, aproveitando o bordão. E aí, tá ligado? Ha,
0: grande Sérgio Maurício. <risos> grande Sérgio Maurício. E qual que foi o, o ponto alto da série hein, do Drive Survive?
1: Cara, essa série, é, como eu até...
0: E um ponto baixo.
1: É, até escrevi na crônica. Uh, coisas que eu gostaria que jamais fossem esquecidas. Essas foram muito bem contadas. Três pontos principais. A vitória do Gasly em Monza. A vitória do Pérez em Sakir, E o acidente do Grosjean. Foi muito bem contado. E assim, o episódio do Grosjean... Ele, ele, eles armaram um clímax, eles armaram uma estrutura maravilhosa. Ele, o episódio tem spoiler. Esse, esse momento tem spoiler. Se você não assistiu, vou soltar o um spoiler aqui. Quando começa o episódio, já mostra o acidente em si, já mostra todo o fato. Tem um jogo de câmera maravilhoso. E aí já te convida a assistir o episódio para ir depois começar toda a história até chegar no ponto máximo que é o acidente todo o bastidor, toda a angústia fez a gente ter angústia de novo pelo acidente fez a gente torcer na frente da TV o Grosjean sair do carro em chamas então, e esse era o ponto que a Netflix gostaria eles atingirem cheio, então muito bem contado, a vitória do Gasly esse jogo maravilhoso que eles fizeram, entre a glória do Gasly e o sofrimento, o martírio do álbum no cockpit da Red Bull cada vez mais pressionado acho também que foi maravilhoso eles entrelaçarem essas duas histórias, contar elas de um modo que ornasse entre os dois nesse GP de Monza, foi o ponto alto e o ponto baixo, né? O álbum, tudo que ele não fez uma boa temporada, apesar de conseguir o primeiro pódio dele e tudo mais, não foi uma boa temporada e o Gasly surpreendeu, ele superou as expectativas e em Monza, acho que foi o clímax desse duelo as avessas entre os dois, então também gostei pra caramba, e o Pérez também. Aliás, o um episódio do Grosjean, do acidente do Grosjean, já engloba as duas corridas, né? tanto o Bahrein quanto o Sakir, e mostra muito bem o do céu ao inferno, ou melhor, do inferno ao céu do, do Sérgio Pérez. A quebra do motor no Sakir, aliás, no Bahrein, que perdeu um pódio que era garantido. Toda semana ruim que ele passou, a frustração dele junto com o seu time, junto com os seus consultores, até conseguir a glória. Uma glória que parecia inviável, principalmente depois do acidente com o Charles Leclerc na primeira volta. Ele de último conseguiu ser o primeiro. Achei espetacular. E outros pontos, pontos esporádicos que eu acho que também foram muito bem contados e válidos. A saída do Vettel da Ferrari, uh, o detalhe, a saída dele logo na festa de mil GPs da Ferrari na Fórmula 1, achei maravilhoso isso. Espetáculo. Vettel, você, você tem espírito. Parabéns, Vettel. Você tem senso de humor. Virei teu fã. Maravilhoso isso aí. Ah, o clima na McLaren com a saída do Sainz, o crescimento do Norris, o Norris virando o queridinho da equipe. A saga do Bottas e o seu ego inflado depois da vitória na Rússia, mas é uma vitória que só veio por causa da punição do Hamilton. Falo mesmo, se não fosse isso o Hamilton teria ganhado. Mas tudo bem, foi contado. Até com cenas que não deveriam nem tá, tá sobrando, né? Aquela parte da sauda podia ser cortada, mas tudo bem. Eu acho, é... eu acho. Ah, Lamentável, lamentável. Ah, um episódio... A gente sabe que um dos episódios da, da série vai falar do Gunter Steiner, o sofrimento dele com a Haas. E nesse episódio ele sofreu demais, tendo que escolher entre Magnussen e Grosjean para serem tirados da equipe. E no final das contas, os dois foram na corrida dele para conseguir patrocínio, todo o caso da Racing Point, Mercedes Rosa causando a fúria no paddock, então assim, esses pontos foram muito bem contados. O que você falou, um ponto baixo, que eu até coloquei, é, três coisas que ainda me incomodam. A primeira coisa, acho que deveria ter tido o episódio do Russell, acho que o sonho dele no cockpit da Mercedes deveria ter sido contado. Uh, o inesperado aconteceu na vida dele Tudo que aconteceu com o Hamilton Infelizmente acabou pegando o Covid-19 O Russell foi promovido Praticamente às pressas Para ir disputar o GP do Sakhir Pela Mercedes A história dele na corrida Dá uma baita história né? De largando em segundo Tomando a ponta do Bottas Abrindo vantagem para Bottas Uma vitória certa O que deu errado Atrapalhada da Mercedes Colocou o pneu errado Daria um baita episódio isso aí Acho que ficou faltando isso. Faltou mais Max Verstappen. Pouco vi Max Verstappen na série. Uh, acho que faltou um pouco mais do holandês, que é um dos protagonistas da Fórmula 1. E o outro, né? 10 episódios Netflix. Ou oh, tem que ter 20, no mínimo. 20, 10 é muito pouco. Na
0: minha aí, opinião, essas... deveria ser 30 episódios. Na minha opinião, 30 episódios seriam excepcionais. Porque assim, a gente Quanto espera... mais melhor. A gente espera o tempão para soltar essa caramba aí. Chega no final do ano, acaba a corrida, aí tem que esperar toda as férias, aí começa o ano seguinte, e aí quando já vai começar a pré-temporada, solta os episódios. Solta logo 30, velho. Ou nem que seja um por, por tecos, vai soltando uma, <risos> de forma. <risos> é, gradativa, né? Paliativa, para conter os nossos ânimos, mas poderia fazer 20. Um para cada piloto e mais 10, um para cada equipe. Exato. Tá
1: perfeito. Maravilha, maravilha. Nossa, eu vou com o E eles têm material para isso. É, tem material isso. Tem material, sensação. tem estrutura, tem presença. Podem entrar em vários lugares lá. Até na sauna entraram lá com o Bottas. Até na, na janta, na conversa do Giovinazzi com a família. Estavam lá filmando a família do cara. Os caras têm presença. Então. A
0: troca de nudes do, do Russell com a é mulher dele tava lá presente.
1: Ah, pô, Netflix tá, tá, tá em todo lugar, então dá para fazer 30 episódios.
0: Porque assim, eu assisti em um dia pô, não só para isso, 10 viu? Episódios. E tem audiência para citar para os 30, não vai falar ah, nicho, porque não vai não vai, não vai não, vai ter sim, cara. Pode e soltar tem, 30 Tem o chamado
1: nicho. Tem nicho, tem público e sim, deveria ser mais investido. Exatamente. E como veredito, de minha parte, eu até... não Temos eu, cabeludo, aqui no Curva. Ontem eu fiz questão até de escrever. A opinião que eu citei não reflete necessariamente a opinião do blog, tendo em vista, né, que o cabeludo também está aqui e ele, né, ainda vai emitir a sua opinião daqui a pouco. Mas, mas... O meu veredito, para mim, sem dúvida, foi a melhor das três temporadas Entregou o que prometeu, entregou a ação, entregou o clímax, contou bem as histórias que se propôs a contar, jogo de câmera, edição espetacular, maravilhoso, maravilhoso, muito bem orquestrado, é um roteiro que você vê que foi muito bem feito, muito bem pensado e muito bem executado. Então parabéns, Netflix, gostei pra caramba, show de bola, Esperamos aí a quarta temporada.
0: Solta a voz, cabelo. Na verdade, eu não vou nem complementar isso, porque assim, isso reflete bastante o meu bilhão. <risos> eu não terminei de assistir também. Vai é, faltar coisas que de repente eu posso falar. Ah, eu deveria ter feito tal coisa. Eu não sei, porque eu não terminei de assistir. Então, vou, eu vou me. Vou poupar vocês de eu falar groselha, mas sim, a parte do, da série realmente, a terceira. Eu diria também que o roteiro contribuiu bastante, né? Essa temporada de 2020 talvez tenha sido a melhor temporada da década da Fórmula 1. Foi espetacular. Né? Acho que até mais, hein? Então, assim, ficou meio que fácil da Netflix. Mas eles fizeram um baita jogo, souberam trabalhar muito bem o que aconteceu e, e dar... Dá muito mais uh, vida né, para o que aconteceu. Lógico, que tem gente aí que criticou, mas eu acho que é, ah, é um ótimo uh, menu para quem não conhece Fórmula 1. De repente tem uma curiosidade. Cara, se você assistir isso, você vai virar fã de Fórmula 1. Eu indico você passar isso para os seus amiguinhos que de repente não gostam, critica, porque cara, vale a pena. É muito bem feito. E para quem já é fã, é melhor ainda. Então, consegue atingir os dois nichos. Então, eu acho que eles conseguiram trabalhar muito bem a emoção da gente, de todos. É... Com relação a, a Drive to Survive e a Fórmula 1, eu acho que não se tem mais pontos para colocar aí, né?
1: Não, não. Acho que estão bem colocados. Aliás, já vamos caminhando para o fim do podcast fim desse podcast, mas não sem antes. Chegou aquele momento maravilhoso, a gente relembrar o GP, você quer soltar algum teaserzinho da Stock Car, alguma coisa que
0: Sim, antes você queira de a gente, soltar para nós? Antes de a gente ir para, o derradeiro, para as derradeiras palavras desse podcast, é, como você já citou no, no decorrer aqui do, do podcast, realmente a gente não vai ter a Stock Car. Que, seria, que iria ocorrer agora, nesse final de semana, eh, dobradinha, com a Fórmula 1, ia ser o maior evento da Band dos últimos tempos, na, em quesito de esporte, que um baita de um investimento, um baita de uma façanha da Band, ia ser o momento, né, o clímax para a Band, tendo aí, uh, com relação ao esporte motor motor, né, tendo aí a Fórmula 1 e a estocar. E foi adiado, realmente justíssimo, bem acertado. A situação no Brasil está extremamente. É... Cara, inacentada. Calamitosa. Calamitosa, né? Estamos num celeiro de, de novos casos, como dizem. E foi uma. Por mais que não ia ter público de qualquer jeito, não, não está, não, 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 é, não está certo, né? Uh, inclusive eu acho que isso deveria caber-se também para outros outros esportes, né, como futebol e afins.
1: Muito bom, muito bom. Assim wow. como
0: fez o governo de Minas Gerais, o governo de Minas Gerais, cara, eu tenho um baita de, de uma admiração e de cara de, de aplaudir o que é, o estado de minas fez, que é um baita de lockdown, não permitiu futebol, não, cara, o negócio e lá está funcionando bem, então. Pessoal de Minas, Mineiro, estão de parabéns. Para só
1: um dedo, parabéns ao governo do Estado de Minas Gerais. Parabéns ao povo Mineiro, povo Mineiro maravilhoso, conheço alguns, povo maravilhoso, terra maravilhosa. Cabeludo teve lá recentemente, um dia eu quero ir lá, quero estar lá, quero ir na Pampulha, eu quero ir no Mineirão, quero conhecer Belo Horizonte, cidade maravilhosa, parabéns ao povo Mineiro. E uma crítica que quero fazer aqui, como você citou o futebol, uma vergonha que vem acontecendo no futebol brasileiro, forçação de barra, agora mesmo à noite vamos ter jogo do Corinthians com o Mirastol no Rio de Janeiro, isso é uma vergonha, isso é uma vergonha, falta humanidade, inclusive, a ganância supera a humanidade. Parabéns à Federação Paulista de Futebol, uma vergonha que vem acontecendo. Então, eu gostaria muito que o exemplo muito bem dado pela Stock Car fosse levado para outras categorias, como você bem disse que o estado que o Brasil vive é calamitoso, o prognóstico é trágico, Deus queira que as coisas possam melhorar, por Deus mesmo, porque se depender dos nossos governantes, daqueles que comandam as entidades, não só do esporte, mas de outros segmentos, aí sim o Brasil está completamente perdido. Então, que Deus tenha piedade do Brasil. Só isso, ó. desabafo. Boa,
0: boa. Voz de protesto, voz de desabafo. Muito bem encaixado. É importante que seja dito. É... E sim, foi muito bem acertado a parte da Stockard de, de não ocorrer. Provisoriamente vai ocorrer no dia 25 de abril o primeiro GP, a primeira corrida de, da Stockard em Londrina. Né? Mas também fica aí a ver do, do decorrer da, da situação da Covid. E, com certeza, se tiver ainda tão trágico quanto está agora, provavelmente não vai ocorrer novamente, né? Ah, mas mudou o formato, né? Eu não vou falar muito sobre isso, porque já não vai ter a corrida agora, né? E algumas coisas podem mudar, mas o pouco que já falaram é sobre a primeira corrida de 25 minutos, seguida da corrida de 20, e apenas uma volta entre uma e outra para alinhar os carros. Então, acabou os 25 minutos, mais uma volta. Aí, eles vão dar mais uma volta para alinhar os carros, onde os 10 primeiros vai ter troca em versão de grid, né? Que já é algo comum. E aí, segue os 20 minutos uh, subsequentes na corrida. E o pit stop, só vai ter pit stop na corrida 1. Então, algumas das mudanças, mas assim não vamos entrar muito a fundo disso porque conforme está acontecendo essas coisas aí parece que mude um pouco o cenário e tudo mais né e ainda tocando no assunto da Stock Car né e tocando no assunto do Covid 19 o Paulo Gomes hoje quando estamos gravando já tomou a dose da vacina do Covid 19 o Paulo Gomes que foi o primeiro campeão da Stock Car e foi lá com seu opalão legal né geladão
1: Sensacional, Paulão. Te amamos, Paulão. Você é um dos pioneiros do automobilismo brasileiro. Campeão com aquele carro icônico, vermelho e amarelo, Coca-Cola, escrito na lateral, Coca-Cola, paga nós. Porra, <risos> campeão em 1979, Interlagos, na corrida derradeira. Grande, Paulo Gomes. E a gente fica tão feliz quando a gente vê alguém sendo vacinado, sabe? É maravilhoso, é sublime, é a vida, é renascer um pouco, sabe? Coisa maravilhosa, Paulão foi em grande estilo, metão palão, com toda a classe, garba e elegância. Paulão, você, você especial, somos fãs,
0: fãs de Paulo Gomes. Demais, 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 demais. E, uh, antes do encerramento, que agora o Geraldão vai passar algumas estatísticas, que é de costume, e, e dar o, o término do desse podcast, eu só gostaria de lembrar, para quem está acompanhando a gente nas redes sociais e acompanha o automobilismo em geral, viu que Ayrton Senna faria 60 anos, agora neste... 61. 61 anos nesse, nesse domingo, e deixamos lá algumas homenagens, tanto no site quanto nas redes sociais, então é só a nossa só usando um pedacinho do nosso podcast para deixar aqui nossa pequena homenagem, nossa honraria a esse simplesmente o melhor, como diria Tina Turner, que nos brindou com sua voz no começo do podcast também vai se encerrar com a voz dela. Melhor do que todo o resto. Better than all the rest. E é isso. É... O juradão agora vai passar algumas estatísticas. Eu já deixo o meu... Valeu, meu agradecimento por ouvir-nos até agora e já deixo o meu abraço veloz e Geraldão minha voz aí Caramba, encerrou rápido, hein? <risos> Cedo,
1: hein? <risos> é, As homenagens ao Senna galera, quem não viu, acessa lá o curvademonaco.cf o Cabeludo fez um texto maravilhoso em homenagem a Ayrton Senna uma coisa 100% autoral e maravilhosa está lá no site acesse, leiam realmente representa muito, fala muito do que era Ayrton Senna da Silva. Tem também uma reportagem especial que fizemos, uma crônica especial relembrando todos os aniversários do Senna na Fórmula 1. Cada corrida que ele comemorou aniversário próximo do aniversário dele nas temporadas que ele esteve na categoria, foram 10 corridas, 9 grandes prêmios Brasil e somente um, foi o Grande Prêmio do México em 92, não tem vitórias. Tem momentos ruins, né? Parecendo até 1990 que o Senna nunca ganharia no Brasil. Mas até como escrevemos lá, ele teria que alcançar o sobrenatural para vencer no Brasil. Ele alcançou em 91, quando pilotou a McLaren só com a sexta marcha. Então tá bem legal. Fizemos aí justas homenagens da Senna. Diga, cabeludo.
0: Ah, já se citou aí, eu vou aproveitar o espaço então aqui e vou falar o meu lindo texto. Já que ficou tão bom... Solta, solta. Pode soltar, solta. Sente na poltrona aí, hein, galera? Eterno cena. Cenas que estampam nossas memórias. Glórias em verde e amarelo. Completa dedicação e esmero do zero ao apogeu das histórias. Confundia a própria telemetria. Fazia frente aos outros mestres, tendo que enfrentar o próprio balestre enquanto exultava sua maestria. Ídolo, até para campeões. Em Mônaco, transcendeu a velocidade. No Brasil, a sexta marcha virou imortalidade. E até na despedida moveu multidões. You're simply the best, Senna. Better than all the rest. Deixo da música da Tina Turner.
1: Já falei para você investir na poesia, tá? <risos> né? Tem futuro, tem futuro. Sensacional. Texto maravilhoso em homenagem ao Senna e esse texto também está lá no nosso site homenageando este grande piloto, na minha opinião, minha, Geraldão, o maior piloto de todos os tempos da Fórmula 1. Então, viva Ayrton Senna, viva sempre aí na nossa, na nossa memória uma lenda eterna. Falando em Senna, a estatística de hoje, oh meu Deus, hoje é especial, oh. mas antes eu quero... Antes eu quero felicitar Ricardo Zonta hoje, fazendo 45 anos, grande Ricardo Zonta, piloto da Stock, Foi muito bem nessa última temporada. Começou legal, parecia que ia encaminhar para o título no final acabou perdendo aí pontos importantes, não conquistou o troféu, mas fez uma grande temporada. Ricardo Zonta de grande carreira no automobilismo. 45 anos para ele. E aniversário de Alexander Albon, chegando a 25 anos. Pô, Albon, felizmente você está sem grid. Né, ficou sem carro, mas você também tem futuro, quem sabe, voltando aí futuramente à Fórmula 1. Mas ficou difícil, né? Mais ou, menos, mais ou menos, quem sabe, né? não pinta aí uma equipe... Não, não digo a Red Bull, né? mas quem sabe aí não pinta uma equipe. Ou até uma outra categoria do automobilismo. Trau, talvez essa seja a maior vertente. Mas o álbum, hoje faz 25 anos, cara tem carisma. cara tem carisma. E agora... <risos> Tem cara é carismático, tailandês, tá carismático. E agora, falando do Grande Prêmio Brasil de 1986, porque, sim, dia 23 de março, há exatos 35 anos, vimos um dos maiores GPs Brasil da história. Que meu momento. Deus, que momento, como diria a narração mil grau. Nelson Piquet venceu com Ayrton Senna em segundo. Meu o meu coração. Lágrimas vêm a meus olhos quando eu falo disso, eu nem vivi isso, <risos> nem, eu não, saudades do que eu não vivi. Qual é o GP? Poxa vida, GP Brasil de 1986, Jacaré Paguá. Jacaré -qua -ja Paguá. <risos> Coisa maravilhosa, né? Logo início da corrida, lembrando que foi uma corrida muito emblemática, porque foi a primeira corrida depois do acidente do Sir Frank Williams, um acidente terrível de carro que ele teve quando ele voltava de Paul Ricard. Paul Ricard realmente não é um lugar legal, ele voltava de Paul Ricard caminho da Inglaterra, ele pegou uma autoestrada, acabou sofrendo um acidente, infelizmente ficou paraplégico, mas inclusive sofreu um grande risco de perder a vida, então ficou aí uma grande consternação na, na Fórmula 1, com um grande desejo de melhoras para ele, tem até uma imagem muito bacana que o Bernie Eccleston, Bernie Eccleston foi sempre um showman, quando o assunto é divulgação, é marketing e tudo mais, juntando os chefes de equipe da época, batendo uma foto, desejando melhoras para o Sir Frank Williams, bem na frente da Williams, do Nelson Piquet, o Piquet segurando uma placa, desejando melhoras para o Frank Williams, e é uma foto muito legal essa, com todo mundo reunido. E o Frank Williams acabou voltando, né? Acabou voltando, graças a Deus, um grande chefe de equipe, Inclusive a esposa dele, né? Tem uma cena emblemática também dela levantando o troféu na vitória do Mansell em Brands Hat que também é uma imagem emblemática, emocionante. emocionante Ali aquilo. é a raça da Williams, ela serrando os punhos, é, é maravilhoso aquela cena, sabe? Uma imagem maravilhosa. E, e não assistiu o tô...
0: documentário do Frank Williams, assista, cara. É, é lindo, é lindo para quem. É fã, entusiasta de automobilismo, cara. Porque a Williams faz parte da história da Fórmula 1, tanto quanto a Ferrari, a McLaren. E é, é excepcional que, que seja assistido isso. Maravilhoso, maravilhoso. E essa
1: parte da esposa do Frank Williams, que infelizmente já, já faleceu, mas é maravilhoso. É, vocês têm que assistir. Quem não assistiu, assiste. assiste e então esse GP do Brasil de 86 causou assim, tinha esse lado emocional muito maior o Senna acabou fazendo a pole position com o Piquet em segundo o Mansell vinha logo atrás e o Mansell a corrida dele durou meia volta né o Senna tomou a dianteira e Mansell! Mansell foi tentar a ultrapassagem naquele modo afobado aquele jeito leão de ser aí o Senna deu uma fechadinha na porta, Mansell acabou escapando e encontrou o guardrail mas Ali era amostras do que a gente... A, a gente não, né? Porque a gente não acompanhou, né, Cabelo? Mas quem acompanhava <risos> naquela época, <risos> a grande realidade ficava estampada. A Lotus tinha um carro a ponto de bala para uma volta lançada, por isso o Senna quase sempre estava na pole position, mas não era carro para segurar as Williams, né? Williams que foi o grande carro junto com a McLaren em 86. E aí o Nelson Piquet alcançou rapidamente o Senna, só que Piquet, Piquet, né? Escolheu o lugar certo, final da reta oposta, ultrapassagem perfeita, maravilhosa, ultrapassou o Senna e sumiu na neblina, ou melhor, sumiu no calor de Jacarepaguá. Senna administrou muito bem, principalmente a questão dos pneus, e garantiu a segunda colocação. Maravilha, Esse ano aquela... foi lindo, hein? Esse foi ano lindo. esses
0: dois travaram corridas lindas, inclusive na Hungria, né? De... Na Hungria. Que marcado marcado a história, inclusive, grandes é, estatísticas e grandes uh, quizzes, né? uh, levantamentos de opiniões, traz que esta foi a maior ultrapassagem da história. A maior, né? Da... A maior, exatamente. A maior. Que o, o Piquet jura
1: que mostrou o dedo do meio para o Senna, mas eu já vi e revi essa ultrapassagem umas mil vezes até agora eu não encontrei. Mas nem mas... precisava
0: também, que só a ultrapassagem em si já. Ah, é maravilhoso.
1: Toda a técnica, aquele carro de lado, é maravilhoso, é incrível. para mim também é a maior ultrapassagem de todos os tempos. E, e a melhor ainda para a narração
0: do Galvão falando
1: Exatamente, claro. grande Galvão. Ô <risos> oh, Galvão. Galvão, será que teremos Galvão na Fórmula 1 ainda? Meu Deus. É... E muitos dizem que 1986 é a maior temporada de todos os tempos da Fórmula 1. E realmente foi uma baita temporada. Teve de tudo. Teve aquela foto emblemática dos quatro sentados no muro. Teve corridas maravilhosas. O apogeu na corrida final. A apoteose da temporada em Adelaide. Mansell, Piquet e Prost disputando o título. Prost completamente azarão ficando com o título. Mansell com aquele estouro de pneu. Piquet tendo que parar com medo do pneu acontecer a mesma coisa. É uma temporada formidável já começou com o pé. Jerez de la Fronteira, né? Senna e Mansell por meio carro.
2: É uma Menos de meio favorável. carro.
1: <risos> Menos de meio carro, com o bico. Incrível. E essa corrida do Brasil foi maravilhosa. Senna e Piquet dividida a bandeira do Brasil no alto do pódio. Coisa linda. É, é um grande prêmio histórico. Eu já vi ele mais de uma vez na íntegra. Muita, algumas vezes Sport TV reprisou a corrida na íntegra. É maravilhoso. E hoje, fazendo 35 anos... Dá uma dor no torcedor brasileiro? Sem dúvida. Principalmente aquele que viveu essa época. Hoje nós não temos nenhum brasileiro no grid, infelizmente. E nessa época, só Nelson, Piquet e Ayrton Senna, e os dois fazendo dobradinha no Brasil. Deus de misericórdia. fala mal o quê? Tem o que falar. Maravilhoso. E como o tempo passa, né? 35 anos já, desse momento histórico, e vivemos aí no nosso presente a expectativa. Quem sabe futuramente voltar
0: a ter um BR no grid da Fórmula 1. Quando é isso um BR não aparece aqui no, no grid da Fórmula 1. Inclusive, a nossa fábrica de, de, de campeões está todo vapor aí. Porque na Fórmula 2 estamos bem representados. Uh, e eu tenho muita expectativa para ver os dois, cara. Os dois dando show na Fórmula 1 e mostrando a nossa bandeira brasileira novamente, e a gente escutando o, o hino nacional. Eu tenho... Não, que... e... Muito em breve, cara, se depender do potencial daqueles dois, tenho certeza que vai ser muito breve. Não os dois, né? Tem mais, né? Mas o Petekov e o Drogovic são os que, que tem, estão em uma ascensão muito grande. Imagino que os dois estarão é, figurando antes de Colé e de outros. É... Mas estou doido para pegar o Fórmula 1 TV que eu ainda não comprei, não assinei ainda, só para eu assistir a temporada inteira de, de entrevistas.
1: Verdade, verdade. Eu também preciso assinar. Tá? Eu já me ah, despedi, tá estou
0: aqui falando com nem
1: <risos> tá puxado, tá puxado. É, Então é isso, meus amigos. Vamos encerrando o podcast. Ah, só uma coisa. Quando o um brasileiro tiver na Fórmula 1, quando a vitória do Brasil voltar a acontecer na Fórmula 1, se Deus quiser, a Curva de Mônaco será maior. Nós estaremos transmitindo essa corrida. Seja no YouTube, em alguma, alguma rádio web que eu tenho uma vontade de fazer, uma rádio do Curva de Mônaco para narrar a corrida, fazer a, a emoção da prova. Se Deus quiser, nesse momento, nós estaremos transmitindo a corrida. E vocês podem ter certeza. Brasil ganhando, eu vou dar vexame. Vou dar vexame. Vou chorar, mas de um modo... Vou passar vergonha na internet, não tô nem aí. Por Mal espera é, a hora. Só? Mal espera a hora. Nossa, eu vou dar um. Ó, vai ser um papelão. Porque, assim, a bandeira que nós estamos levantando nesse momento sem brasileiro na Fórmula 1 não é fácil, cara. E, se, e quando vier essa vitória, meu Deus do céu. Vexame total. Eu vou de de 2008 M. guardado, hein? Choro de 2008. Vou virar meme. Vou, vou ficar igual o Rubinho lá direto. A foto do Rubinho aparece lá no pod de, de Hockenheim. Vou aparecer também. Vai ser um vexame. Guardem. Guardem. Anotem. Agora sim. Podemos encerrar por hoje. Quero agradecer, mas quer, esquece de despedir de novo, Cabelo.
0: Ah, cara, já que você está me dando esse espaço aí, <risos> vai escutar A gente até agora e esse bônus, tá? E... Ah, vou dar um recadinho aí, acompanha a gente nas redes sociais, acompanha o site curvademonaco.cf, Instagram, estamos lá, presentes com alguns stories, com postagens, com reels, cara, gente, valeu por gostarem, por acompanhar lá o, o meme maravilhoso do Pica-Pau, com <risos> um, sensacional, eu não canso de ver aquele meme, e... No YouTube, com as narrações mil graus, e outros vídeos com bastante conteúdo que vale a pena acompanhar. E claro, acompanhe também as gameplays que estão no YouTube, no Twitch e tudo que rola no Twitter e no mundo fora.
1: Agora é o que digo: você falou tudo aí que era para falar, ficou quase nada para mim. Chupa essa, dia? Chupa essa manga! Chupa essa manga! O dia da caça do caçador! É... Eu só tenho aqui a desejar para todos nós Uma temporada maravilhosa Que domingo comece Que seja uma temporada incrível Histórica que...
0: Aliás, antes eu Eu só preciso falar só mais uma coisa Que é muito Você ouviu até agora Batidos, barulho de porta Vizinho, qualquer coisa Gente eu peço a compreensão de vocês e pondere essas coisas, porque estamos ainda numa situação pandêmica, estamos fazendo nossos podcasts de, forma, de maneira remota, seguindo as orientações da OMS. Então, é importante ressaltarmos isso. Então, vai acontecer algumas interpéries é, sonoplásticas. Então, só esse recadinho aí. Valeu, hein? Pegando o gancho, também vou
1: falar, realmente, a gente grava num lugar melhor, com uma estrutura melhor. Mas, assim, a gente tá tendo que se virar nessa pandemia pra gente manter o distanciamento. Então, tá sendo remoto essa gravação. E eu também. Meu filho tava alucinado lá na, <risos> lá na sala. Acho, acho que ele chorou. Então, se sair, peço perdão, mas estamos fazendo possível e impossível pra tentar levar ainda o conteúdo pra vocês. Então, é, a gente tá se virando como pode. Mas respeitando o distanciamento, que é muito importante. É o que eu já disse e volto a dizer você se protege e protege a quem você ama então a gente vai fazer o nosso somebody love que a gente consegue se virar uh, agora sim que seja uma temporada maravilhosa incrível que tenha equilíbrio, que tenha grandes momentos se Deus quiser que não aconteçam sustos como a gente teve com o Grosjean pelo amor de Deus, tá ótimo só bandeirinhas amarelas só sabe aquele bico que ficou solto lá na pista só, só pra gente ver o safety car também da Aston Martin, coisa linda só, que seja uma temporada incrível e quem sabe histórica né? sem puxar sardinha pro Hamilton, mas é verdade a gente pode ver a história ser escrita uma história que vamos contar daqui a muitos anos, então que seja uma temporada maravilhosa, Curva de Mônaco estará ligado, vamos acompanhar todas as corridas com cobertura especial com análise, o um podcast tem os vídeos no Youtube e por aí vamos certo? Que vem esse fim de semana com o grande prêmio do Bahrein eu agradeço a todos, muito obrigado Fique agora com o som de Tina Turner soltando o seu gogó. Que música maravilhosa, que música incrível. Dá vontade Não, de Tina vencer. Turner. Salve, Tina Turner. Dá vontade de vencer mesmo quando ouve uma música dessas. É a última curva deste podcast, fãs do automobilismo. Muito obrigado. Bandeira quadriculada e, é claro, aquele abraço, veloz. Que é nóis. Vai, de... Tina Turner.